0: Tag, Liebling. hey, Anke Engelko. Na?
1: Entschuldigung, hast du gerade gehört, dass ich, dass ich gerölbst habe ins Jingle rein?
0: Weißt du was? Ich dachte, irgendwas war da, aber ich habe <lacht> das Rölpsel nicht gehört, das war zu leise bei mir. Es
1: war so laut, es ist mir, oh Gott, es ist, ja? der, der steht, ja, ist ganz also, schlimm.
0: Also so laut, dass dein Rölpser nicht zu hören war. Mein
1: Rölpser war so laut, dass ich die Musik nicht gehört habe, aber es ist ja... <lacht>
0: <lacht> Auch so lang?
1: Ja.
0: Du, solange es nicht am Donnerstag bei unserem Lieblingslied passiert, weißt du, dass du das nicht mitbekommst, ja, okay. weil nein, du gerülpst nein, hast. Nein, nein, nein. Das, das, das schaffst nicht mal nicht.
1: du. Nein, das, das verspreche ich dir. Ja.
0: Hat ja sehr Niveau voll angefangen heute hier, ne?
1: Entschuldige bitte, <lacht> aber du hast es ja nicht gemerkt. Und wenn, nicht drauf, wenn ich nicht darauf hingewiesen hätte, wäre es jetzt auch einfach egal. Ja. Aber jetzt wissen es auch die HörerInnen und jetzt haben wir, haben wir den ja. Salat. So. Und zwar haben wir jetzt einen Caprese-Salat, denn den habe ich hier gerülpst gerade. Viele ja, Grüße. ist
0: das eklig.
1: Ist wirklich eklig.
0: Ja, ist mega eklig. Aber so ein was,
1: Upturner schon. Aber am was soll's.
0: Man weiß ja, was man kriegt.
1: Absolut. Weißt du, da Ra- wo Engelke
0: draufsteht, da ist Rülpser drin.
1: <lacht> <lacht> was, ist, was ist meine Religion? Radical Honesty.
0: Radical Honesty.
1: Radical Honesty. Das ja. ist leider manchmal auch doof, ja.
0: Ein paar kleine geschäftliche Dinge vorneweg. Ja.
1: <lacht> Entschuldige ich Entschuldig dir Geld? Was denn? Nein, nein, überhaupt
0: ja. nichts. Du Alles. siehst so
1: gut aus heute. Wirklich. Wirklich, deine Haare sitzen wie eine Eins. Du hast ein Shirt ohne Muster oder Logo. Ohne
0: Aufdruck, das gefällt dir immer besonders gut.
1: Ich habe eine Botschaft. Soll ich dir meine Botschaft zeigen? Achtung, are you ready?
0: Ja. Ich dachte gerade, du hebst dein Hemd hoch und man sieht deine Brüste. The Brooklyn Way steht da drauf auf dem T-Shirt. Und da unten eine Zehn.
1: Naja, weil die seit zehn Jahren in dieser Halle sind die waren ja vorher, die, die Brooklyn Nets mussten ja Ach, das, vorher das sind die Brooklyn Nets, spielen. wo du beim
0: Basketball warst, bei ja. der NBA neulich mal. Yes, yes, das yes. Sind, ach, das ist The Brooklyn Way, die Brooklyn Nets.
1: Und wir haben die alle, ja, das ist aus einem das ist ein aus einem Song von ähm, von B.I.G., von What's His Name? Uh, B.I.G.? Ja, da kommt irgendwie, da kommt, da kommt all das dann vor, The, Brooklyn, the yeah. Brooklyn Way. okay Lass Und, uns kurz mal
0: zeigen, wir machen kurz einen Screenshot. Du hast echt
1: gedacht, ich zeige dir meine Hupen?
0: Ja, ja dachte ich jetzt gerade. Also den Screenshot könnt ihr bei Instagram sehen.
1: Auf die Plätze. So Plätze genau, also,
0: eins, zwei, drei. Okay.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: okay. Ja, das hab ich
1: jetzt Bild. Habe ich den Räubser wieder gut gemacht, oder? Das ist doch ein, ein knaller T-Shirt.
0: Zehnfach. Das war, das, war, das war ein mega süßes Bild geworden. Ja, also <lacht> könnt ihr sehen im Blog auf swr3.de oder aber auf Instagram. Ja.
1: Okay, was ist das Geschäftliche?
0: Äh, nee, ähm, ich weiß jetzt, wir hatten ja wirklich einen zauberhaften Gast, Michael Ostrowski, den österreichischen Schauspieler am letzten Donnerstag. Und ich weiß jetzt, warum du den so liebst. Hm. Mir ist es jetzt klar geworden noch.
1: Weil er, weil, er, weil, weil er so belesen ist? Nein. Weil er sich für Sprachen interessiert? Auch das nicht.
0: Weil äh, er... Nein, es gibt ein Argument, das ist so viel kräftiger noch als Humor, als Belesenheit, als Intellekt. Ja.
1: Weil, er so, weil, er so, weil seine Frau so reizend ist und seine Kinder und seine nein, Ex-Frau? Nein,
0: nein, nein. Dann
1: sag es halt.
0: Weil sein eigentlicher Nachname Stockiger ist.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ich wusste das. Ey, und deswegen. Kissi. Oh Gott, das sind die beiden Männer in meinem Leben.
0: Ich, unser, unser alter Chef beim Radio, oh mein das war der Stockiger. Den hast du geliebt. Also auch Den wirklich lieb ich vergöttert, liebst du immer noch, Na, du immer noch auch, du vergötterst ja. ihn. Ja. Und ja. das habe ich zufällig dann doch gesehen. Oh Darf mein Gott, und dachte
1: das ist der Grund. Ja, ist
0: Stockinger, deswegen, das alleine heißt, der projiz- Name.
1: Der Name, ich projiziere das auf Michi, oh Gott, der Arme. Nee, ich liebe ja Michi für das Michi sein und ja, nicht fürs Stockinger heißen. Na, ist
0: schon klar, aber ja, aber das funktioniert halt es im erklärt Unterbewussten. Viel. Und da Im kannst, kannst du gar nichts gegen machen.
1: Nein, nein. Deswegen ist es ja unterbewusst.
0: Gemacht. Ich bin ja gefangen Nur dass du weißt, eine, ja, dass du eigentlich gar nicht findest dass der so ein toller Schauspieler ist nein, oder so ein netter Mensch geht geht's so eigentlich nicht nee, 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 nee. dein unterbewusstsein ja. liebt ihn wegen Ich, des ich bin
1: eine gefangene meiner ja. meiner Liebe Ja Ich bin eine gefangene meiner Ja Oh Gott ja dann noch ein, kurz, will, was bitte. wir brauchen,
0: ein paar Grafiker bei uns in SWR Dreiland, denn wir hatten neulich das Problem von Brezel. Die hatte uns ja geschrieben, die hat sich das ja. Serendipity, unser aller Lieblingswort, als Tattoo machen lassen auf den Arm. Kann mhm. ich dir auch gleich zeigen übrigens. Und sie hat nicht gemerkt, dass da ein Schreibfehler drin ist. Wir haben neulich drüber gesprochen, da steht Serendipity, mit einem T ja. statt einem D. Dann hat sie versucht, das irgendwie noch gerade zu rücken. Sie musste ein kleines bisschen warten und hat sich wieder gemeldet. So, Brezel-Update 2.0. Ich weiß gar nicht, warum sie sich Brezel nennt, aber das ist ihr, ihr Spitzname.
1: Erstmal, wie, wie, wie sehr sie sich geärgert hat. Erstens, weil sie hat es ja offensichtlich wirklich relativ gut genommen. Mit Zweitens, Humor, mit ganz viel Humor. Schmer- ja, mit Humor. Zweitens, wie schmerzhaft. Ein zweites Mal auf dieses frische Ding noch mal was drauf tackern. Also ich weiß, dass du mit dem Gedanken spielst, dich tätowieren zu lassen und ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, diese Schmerzen, ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Ja, okay, pass mal auf, äh, hier kann ich dir kurz ein Bild von ihr zeigen, das ist ihr Arm, da siehst du Du machst sie.
1: wieder so technische Sachen, du kannst ja. einfach das, ach guck mal, wie süß die aussieht, ach so klein, okay. das. Ja, das ist das ja auf
0: dem Oberarm.
1: Und die Sterne, guck mal, wie süß Bis die sind. Bist ja da, wo ist. das
0: Winkefleisch ist. Also wie süß bei ihr ist, kein ist denn die?
1: Wie ist Wie süß ist denn ja, die? Ist Beize, ja. Mit ihren süßen Haaren und ihrem süßen Oberteil. Oder? Und süßen so. Und dann kann,
0: können wir uns noch mal genau angucken, was daraus geworden ist. Ja
1: bitte, Nahaufnahme bitte.
0: Dann zeige ich dir noch mal. Ihr seht die Bilder im Blog auf wie war der Tag, liebling.de. Mhm, im okay. Blog zu den aktuellen Folgen und da könnt ihr sehen, wie das aussieht und was letztendlich die Tätowiererin daraus gemacht hat. So. Okay, so, hat sie es also gelöst. Aus diesem, war falsch. Aus diesem T ja. hat sie so eine Art D gemacht. Es bleibt aber natürlich der Querstrich vom T über dem D-Strich. Der ist ein kleines D. Und auch ist sie unten. denn gläubig?
1: Vielleicht könnte man das ja als Kreuz verkaufen und Jesus irgendwie, weißt du? Ja.
0: Und ich hatte dann sogar eine Idee. Ja, kann ich dir nämlich auch nochmal zeigen. Ich habe nämlich Hast einen kleinen Vorschlag. Du äh, den du das aussehen. Naja, was heißt gemalt? Ich habe einfach nur mir Gedanken darüber gemacht, wie könnte man das Ganze lösen. Und dann mhm. fiel mir diese Idee ein. Dass man unten drunter so, so, so einen Balken macht. Man muss ja den unteren T-Strich einfach wegkriegen. Und dass man dann so ein Herz mit so einem Pfeil macht. Denn man muss diesen, Querstrich, diesen T-Querstrich beim D, ja. den muss man irgendwie wegkriegen. Das ist meine Idee. Das ist aber die Idee eines Laien. Und ich frage mich, ob es Grafiker in SWR Land gibt. Grafiker GrafikerInnen, die eine Idee haben, wie man dieses Tattoo grafisch retten könnte. Und da bin ich gespannt, was da für Vorschläge kommen, wenn welche kommen. Es ist eine ganz schwierige Aufgabe. Ja. Und wenn du eine Idee hast, hm. nur her damit. Das wird interessant. Okay, den Aufruf wollte ich schnell machen, denn wir sind sehr gespannt. Dann können wir nächste Woche hoffentlich auflösen und haben vielleicht noch einen kleinen Vorschlag. Sie würde aber auch mit dem Serendipity lesen können. Alleine, weil es eine lustige Geschichte ergeben hat. So cool ja, ist sie. Ja,
1: irgendwie, ja. Das ist echt das ist wirklich cool. Ja,
0: so cool ist sie. Krass, oder? Ja. Ja. So, und dann hatte ich da noch eine kleine Geschichte. Ich war doch irgendwas wollte ich noch am Anfang zu dir sagen. Ach, ich habe so viele lustige Bücher gelesen in letzter Zeit. Also, was heißt lustig? Das von Judith Holofernes war ganz tolles Buch und dann habe ich wirklich, und ich glaube, er ist wirklich einer der witzigsten Männer, okay. den gerade den Roman gelesen, den neuen und du warst neulich von bei ihm Joachim? zu Gast. Nein, du warst zu Gast bei ihm in Österreich in der Sendung von Dirk Stermann.
1: Oh, Dirk Stermann. Und, und
0: dieses Buch, ich habe ihn neulich, da war er bei Radio 1 auf der Bühne, da hatten die Festival und da hat er gelesen. Und ich habe Radio, im Radio zugehört, so ein kleines bisschen. Nach fünf Minuten musste ich abschalten, weil es so langweilig war.
1: Nein.
0: Daraufhin wollte ich das Buch gar nicht lesen. Ja. Aber mein Freund Andi hat es sich es gekauft und hat es mir ja. dann mitgegeben. Und ja. ich habe das erste Buch vom Stermann ja geliebt. Äh, sechs Österreicher unter den ersten fünf. Ja. So hieß das. Das ja. war, es war mega. Und dieses Buch ist genauso gut. Es ist eines der lustigsten Bücher überhaupt. Aber was,
1: hast, hat, das, hat das eine Geschichte? oder ja, ist Ja, Ma- also Maxim das heißt das. So?
0: Naja, es ist so halb fiktiv. Es ist okay. ein bisschen wie Pastewka. Also es geht nur um ihn selbst. Und er okay. ist auch der Moderator aus dem Radio. Er macht Lesungen. Also, also er ist es. Aber die Geschichten sind, glaube ich, ausgedacht. Sein Sohn zum Beispiel, der heißt in echt anders, glaube ich. Also bin ich sicher. Hier heißt er Hermann. Hermann Stermann. <lacht> Der kleine Junge. Und für den braucht er einen Babysitter. Und er versucht okay. dann so, so irgendwelche hübschen Babysitterinnen natürlich irgendwie zu bekommen. Ah,
1: Und einer okay. ist dabei,
0: ein glatzköpfiger, 35-jähriger Maxim. Und die will er mhm. aber nicht. Er versucht immer daran vorbeizugehen. Und die ganz okay. schön Anastasia zum Beispiel, die Babysitterin, da fragt er den kleinen Hermann irgendwie, ja guck doch mal, hier die Anastasia, die kann bestimmt ganz toll mit dir zeichnen. Nee, die will ich nicht, die ist blöd. was Nein, aber guck doch mal, kann sich das so wunderbar vorstellen. Und seine Frau... Die, die dann nach New York geht. Und er soll das Kind jetzt mal eine Zeit lang übernehmen. Also keine mhm. Trennung, aber sie hat beruflich da was zu tun. Also, und auch längere Zeit. Und äh, deswegen braucht er dringend einen Babysitter, weil er ja auch auf Tour geht und Auftritte macht und so. Und mhm. sie will dann ihm Maxim unterjubeln und ruft dann auch Maxim an, Ich bin aber noch nicht weiter und weiß nicht, was daraus geworden ist. Das ist auf jeden Fall Maxim, 35 Jahre alt, den er eigentlich erst nicht will. So, und äh, ich lese jetzt auch keine der lustigen Passagen vor. Eine interessante Passage war nur folgende. Er bringt das Kind kurz ins Bett und äh, währenddessen geht die Party weiter. Sie haben Gäste eingeladen und er kommt dann wieder. Die haben schon ordentlich gebechert. Und dann erzählt einer, er ist ein Schweizer, und seine Frau auch. Ne? Und die ist eigentlich die, die Freundin von der Familie von, von mhm. Stiermann und Frau. Mhm. Und der erzählt dann, dass sie mal bei einem Sammlerpaar eingeladen waren, in einem schönen Haus, direkt am See, an der Zürcher Goldküste. Sie hatten uns eingeladen, erzählt er dann, und ihre Nachbarn. Es war ein schöner Sommerabend, also weißt du, Zürcher See, ja, mhm. ganz edel wahrscheinlich, Haus am mhm. See, Sammler, ja, Sammlerpaar. Und schöner Sommerabend, die Fenster waren geöffnet, gutes Essen, angenehme Musik, leise Musik. Um kurz vor Mitternacht sind dann die Nachbarn aufgebrochen. Dann erzählt er, wir sind noch geblieben. Und um zehn Minuten nach Mitternacht klingelte die Polizei an der Tür. Wegen Ruhestörung. Oh oh. Und weißt du, wer die Polizei gerufen hat? Die Nachbarn. <lacht> so, Regula platzte fast vor Lachen. So sind wir Schweizer, sagt sie. Besser kannst du uns nicht beschreiben. Und dann habe ich mich gefragt, ob da was dran ist. Also ja. wir wollen ja nichts Böses jetzt über die Schweizer sagen. Aber wie krass ist das? Du feierst schön, da gehst du nach Hause und rufst die Polizei. Ich es. Und jetzt ist die Frage, ist das echt passiert? Oder ja, hat er, er sich du... das ausgedacht? Ich, ich glaube, sowas passiert echt. Aber so sind wir Schweizer. Man könnte uns nicht besser beschreiben. Ich Kannst du nicht mal mit
1: ihm reden für deine Sonntagsshow?
0: Ja, könnte ich schon. Aber ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Okay. Aber er ist schon, er ist wirklich wahnsinnig lustig. Und er schreibt irre lustig. Und du hast ja auch, ich weißt du was, vorhin wollte ich es noch gucken. Ich habe immer noch nicht deinen Auftritt bei Willkommen in Österreich. Wie heißt die Sendung? Mit Michi zusammen. Ja, wie heißt die Sendung? Willkommen, willkommen in Österreich. Österreich. Was?
1: Willkommen in Österreich.
0: Nee, nicht in Österreich, oder? Willkommen, Komma Österreich, oder?
1: Nein, Willkommen in Österreich. Okay, na,
0: du musst es oder? wissen. Oh Gott, du ich warst weiß Gast nicht. neulich da. Mit Michi. Mit Michael Ostrowski warst du der, ja, natürlich, natürlich, ja klar. verstehst du. So, willkommen in Österreich. Oh Gott, heißt
1: es anders? Und ich. War und die da, beiden sind
0: ja, also ich meine, und es heißt ja, hattest du den Eindruck, äh, willkommen Österreich heißt es einfach nur, aber auch ohne oh, Entschuldigung, Komma. Nee, aber auch ohne sagen. Komma, ich hatte auch okay. nicht recht. Okay. Ja, diese Late-Night-Show mit äh, Stermann und Grissmann, der ja. ja auch Kabarettist und sowas ist. Ja. Und irgendjemand sagte mir neulich, die beiden mögen sich wirklich nicht.
1: Ja, das Aber kann ich nicht beurteilen. Nicht ich kann es nicht beurteilen, denn. Nein, das, das ist
0: doch alles Spiel, äh, vermutlich. Das
1: kann ich da hinter die Maske gucken, ich glaube nicht. Also auch wenn ich, was, wenn das wirklich auch nach der Show noch ganz toll war, wir beieinander standen und so und auch Leute vom Team da waren, vom Film, den wir ja da so ein bisschen auch, wie sagt man, promotet haben. Das war ein ganz toller Abend und die waren ja. auch beide dort und waren lange dort und ich habe auch wirklich lange mit beiden gesprochen, aber ja. Ach so, ich kann dir...
0: Ja, das Problem ist ganz oft, dass, dass der ein oder andere Gast, mit dem ich auch gesprochen habe, gesagt hat, die interessieren sich natürlich null für dich und die wollen eigentlich an dir einfach nur ihre ganze Witze und ihre Anarchie einfach <lacht> abarbeiten, aber sie interessieren sich nicht wirklich für die Gäste, deswegen sind sie auch nicht vorbereitet, du hast ihn ja auch auflaufen lassen, ne? Hast du doch erzählt, oder nicht? Oder warst du nicht du? War ich das? Ach, warst du gar nicht du? Ah, nein, ich glaube, ich habe neulich gesprochen mit Emily, Emily äh, Cox. Und ich glaube, okay. die, die, die hat ihn dann. Die hat ihn dann irgendwie abgefragt. Oder irgendjemand ich war, hat, hat.
1: Ich habe Alkohol getrunken <lacht> und ich war ein nein, bisschen. Ich war ein bisschen mm-hmm. Das schaffen die. Ja. Sonst hätte ich mich so. Kum- das war so. Ja. Habe ich in der Sendung Alkohol getrunken oder vorher oder hinterher? Aber du ich hast doch von nicht. einem
0: kleinen Skandal gesprochen. Du hast da irgendwie eine Welle gemacht. Wegen irgendwas. Du hast gesagt, hab du hast eine ihn Welle gemacht? angemacht, fertig gemacht, auflaufen lassen, irgend sowas. Und ja, ich da klingelt es
1: auch bei mir. Auch. Ist das
0: ja, aber das ist doch noch nicht so lange her. Da war her. doch irgendwas. Ja, klar war da was. Und du hast gesagt, ich habe für einen kleinen Skandal gesorgt. Das war sicherlich augenzwinkernd gemeint.
1: Ja, naja, da war noch so ein Schlagersänger dabei, der hat mich ein bisschen irritiert, so in seinem ganzen Wesen. Ganz freundlicher Mensch, aber ich konnte damit gar nicht, ich wusste gar nicht, was da, was da, es war mir alles so fremd, aber sehr freundliches Wesen. Ach so, ich glaube, die haben, die Band hat beim Reinkommen, das ist so eine Polka-Band, die Band hat, glaube ich, das Lied von Manuel in der Polka-Version gespielt. Ach
0: Gott. Sehr lustig, ich
1: glaube, ich ganz lustig.
0: Ganz, <lacht> ganz, ja, das ist lustig. <lacht> Oder habe
1: ich das nur geträumt? Ich glaube, ich muss ich kann mir das doch nicht jetzt selber also nochmal angucken. Dann,
0: weißt du was? Bevor ich heute ins Bett gehe, Guckst schaue ich das mir an? das ganz oh, in Ruhe Gott. an. Nein, weil Echt? ich wollte es schon die ganze Zeit sehen. Die sind oh. ja toll, die beiden. Und Na es klar. ist ja auch wirklich wahnsinnig lustig. Ja, Und ich ja, schätze ja. ihn aber auch wirklich als, als Autoren Und ich wusste nicht, denn so viel Humor wie in diesem Buch blitzt in der Fernsehsendung nicht durch. Aber, aber er schreibt wirklich begnadet. Das ist wirklich, wirklich groß und lustig. Und ich muss manchmal lachen. Weißt, oh, kennst gut. du das? Und das ist das größte Kompliment. Du liest alleine im Zimmer und, und hörst dich kurz beim Grinsen, beim Lachen.
1: Ja, das kenne ich. Und das
0: schafft er. Ich, ja. Gut, also, ähm, und diese, aber diese Schweizer Episode war sehr, sehr witzig. Das beschreibt uns Schweizer ganz wunderbar. So, und dann habe ich noch als allerletztes, bevor ich gerne deine Geschichte hören möchte, ich war in England äh, in der vergangenen Woche und da gab es ein Schild bei dem indischen Restaurant und da stand draußen drauf, we do not sell alcohol, but you are welcome to bring your own. Und jemand sagte, dass das in England durchaus üblich ist. Du kannst deinen eigenen Alkohol mitbringen ins Restaurant. Aber sie, Warum? Sie haben halt keine Lizenz. Und ah. eine Lizenz für Alkohol kostet wahrscheinlich viel Geld. Mhm. Und deswegen machen die das ohne Lizenz und dürfen keinen Alkohol verkaufen. Die sagen aber, und wir reden von einem kleinen, süßen, feinen indischen Restaurant, mhm. bringen sie ihr Alkohol mit. Und das habe ich in meinem Leben, habe ich das noch nicht gesehen. Und nebenbei war so ein, war so ein, hier so ein Off-License oder wie heißen diese Läden, wo du ja. Alkohol kaufen kannst. Und dann haben die erstmal so, also wir waren dann zu neun unterwegs, und dann haben sie erstmal drei Flaschen Wein und zwei Dosen Bier gekauft. Und die haben sie mit in den Inder genommen. Dabei verdient Gucke. man doch mit den Getränken das meiste Geld.
1: Ja, aber vielleicht kriegt man dann auch, wenn man Alkohol getrunken hat, kriegt man vielleicht noch mehr Hunger, noch mehr Durst und muss noch mehr Wasser trinken und Saft oder sowas. Naja.
0: Okay, weiß auch nicht. Und, aber und ich fand das total mehr. irre. Ich finde es irgendwie sehr gut. Auch interessant, aber ich hatte, du hast das auch noch nicht gehört, oder? Ich habe
1: das nicht gehört, das ist ja auch nicht unser, unser Tanzbereich. Also wir interessieren uns ja nicht für Alkohol. Wo ich ja. gerade gesagt habe, dass ich Alkohol getrunken habe in Wien. Aber Ja ähm, gut, aber das da, war da a a glaub Ja, glaube ich nicht. Da, da achten wir ja nicht drauf. Aber ähm, du warst Indisch essen, was hast du gegessen? Hast du panier gegessen?
0: Äh, was habe ich oder ein gegessen? Oder Butter Chicken. Nee, in dem Fall habe ich wirklich Butter Chicken gegessen.
1: Oh, it's a Butter Chicken. Ich weiß noch genau, wie wir durch Indien gefahren sind, ist auch jetzt ein paar Jahre her und, äh, nicht, und da, da ging es dann nur um, wo ist das beste Butter Chicken? Einfach, wenn, wenn du mit Leuten unterwegs bist, die nicht gerne fremde Küche ausprobieren, dann musste du ja irgendwie einen, einen Trick finden, wie man, äh, wie man trotzdem einigermaßen ne, einigermaßen regional ist, wenn ich mal das so sagen darf. ne? Du ja. Kannst, ja, kannst ja nicht in Indien Pizza essen oder so, ist ja ein Quatsch, dafür reist man ja nicht. Ähm, und dann ging es dann wirklich irgendwann darum, finden wir das beste Butter Chicken in Indien. Also gab es jeden Tag Butter Chicken. Hast du gleich wieder
0: ein Spiel draus gemacht?
1: <lacht> ja, natürlich. Ich hatte keine andere Wahl. ich hatte keine andere Wahl.
0: Wenn da auch gemacht. Spaghetti
1: auf der Karte steht, äh, musst du ja irgendwie gucken, dass du, dass du dagegen, da irgendwie gegenbollerst. <lacht> ne?
0: Ja. Ach, herrlich, du. So, das äh, war meine kleine Bemerkung noch. Äh, oder äh, was, ich, was mir da so aufgefallen ist, in London. Habe ich noch nie gesehen. Bringen Sie bitte Ihren Al- eigenen Alkohol irre, mit. Dann steht das fette Schild vorne. Ja. So, erzähl mal, was war denn bei dir so? Alles so, Schönes.
1: Ich habe gelesen, die, es ist ein so eine Literaturausgabe heute. Ich habe gelesen, ähm, A Memoir, Taste, A Memoir, Memoir by Stanley Tucci.
0: Klingt bei Stanley
1: Tucci bei dir was?
0: Ja. Du weißt du noch, kennst du meine Geschichte, Stanley Tucci?
1: Deine Geschichte war, glaube ich, nicht so angenehm über ihn, ne?
0: Nee, ich glaube, dass er nicht, also ich kenne ihn nicht. Ja. Aber nach dem, was ich da auf der Bühne erlebt hatte, wo er auf der Bühne... Auf jemanden sozusagen mit auf, Handy, auf in ein der Handy Rolle. reagiert nee, hat. Nee, nee, ach so, ja, genau, da hat jemand ein Foto gemacht. Ein Foto. Genau. Und das war Frankie und Johnny in der Lune. und er bekam gerade, weil er sich verbrannt hatte, bekam er so irgendwie auf dem Rücken hinten irgendwie was 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 eingerieben und er guckte also frontal zum Publikum und sagte dann so in dieser Rolle, so dass die meisten gar nicht gemerkt haben. If you're gonna take another photograph I'll come down and beat the shit out of you. Irgendwas ähnliches. Und das sagte er so. Und vielen, weil er das in der Rolle gesagt hat, ja. ist gar nicht aufgefallen, glaube ich, das dass er war. den gerade bedroht hat. Oder I'm gonna kick your ass, war es, glaube ich. Beat the shit out of you, klang mir jetzt ein bisschen hart. Ich glaube, I'm gonna come down and kick your ass. Irgendwie sowas. Und ich fand es sehr unsympathisch. Aber okay, gut, das haben wir irgendwann Aber wer irgendwann weiß, mal also,
1: äh, ohne ihn jetzt verteidigen zu wollen, vielleicht als Erklärung, wenn der in der Rolle war?
0: Ja, aber es ist eine sympathische Rolle. Es ist keine Rolle, die sagt, I'm gonna come down. Das stimmt. Okay. Aber gut. Ja, aber hast du es gelesen? Hast du es schon durch oder was? Ja,
1: ja. Und das ist wirklich, das ist wirklich, das ist wirklich. Interessant, weil er schon Kochbücher rausgebracht hat. Der kocht für sein Leben gerne. Stanley Tucci, für alle, die jetzt nicht sofort ein ein Gesicht vor Augen haben, ähm, den kennt man. Man kennt ihn. Das ist so mit die berühmteste Halbglatze in Hollywood, glaube ich, Mhm. und die berühmteste runde Brille. Der sieht, der der spielt gerne so ernste Typen im Hintergrund, ist aber total komödienaffin. Ähm, hatte hat selber Regie auch geführt, unter anderem in Big Night, einem Film, in dem es ums Essen geht, um zwei Brüder, die ein Lokal aufmachen miteinander, zwei italienische Brüder. Er hat italienische Wurzeln. Äh, man kennt ihn aus, ähm, der Teufel trägt Prada.
0: Ach gut, da war er okay, Teufel mhm. trägt Prada, Und der ist da, da, ist er,
1: da ist er gerne mal der, der autoritäre, böse Mensch im Hintergrund. Und das äh, passt so ein bisschen zu deinem kleinen... Ähm, zu deinem kleinen Stanley Tucci-Moment. Ähm, ah. Aber es, es hat, ähm, also das Buch zu lesen, ähm, ähm, war insofern interessant, als dass er so ehrlich ist und so offen ist und äh, ohne zu viel jetzt verraten zu wollen. Hinten, also äh, dann hat das Buch nur noch 50 Seiten und dann wird er plötzlich wahnsinnig privat. Das ganze Buch ist eigentlich privat, aber da wird er so mhm. privat, weil es da auch um seine Gesundheit geht und weil, weil er schwer krank war. Und das kommt oh, erst ganz war, hinten ja. und du denkst wie, ja, ich bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand, des Buch ist von ja. letztem Jahr ähm, und es geht die ganze Zeit um Essen und seine Erkrankung hat aber damit zu tun, dass er dann das Essen nicht mehr genießen kann und das ist alles wahnsinnig tragisch und wie der das, wie der das darstellt, da wird das nochmal ganz schön, da wird das noch mal ganz schön tief, möchte ich mal sagen und berührend, okay. aber spannend ist, sind für mich die Aspekte gewesen, ähm, der Schauspieler, der sich für Essen interessiert, aber in New York von, von, von so wenig Geld leben muss, dass er doch irgendwie guckt, wie kann ich trotzdem gut essen? Ich brauche wenigstens einmal am Tag eine gute Pasta. Denn seine Mutter war eine hervorragende Köchin. Sein Vater äh, arbeitete an der Schule, die Mutter dort äh, als Sekretärin. Die sind ursprünglich aus, da muss ich jetzt nochmal nachgucken, aus Kalabrien. Und der ist aber aufgewachsen, ähm, ähm, weiß ich nicht, 50, 60 Kilometer von New York entfernt. Und, ähm, er sieht ein bisschen in,
0: Mafiosi-mäßig aus, ne? Also Mafiosi könnte er super spielen.
1: Absolut, das und ist in sein, das ist Steven sein Spielberg Gesicht. Steven Spielberg-Film
0: war er doch auch dabei, mit Tom Hanks, so ein Steven Spielberg-Film. Da hätte ich gedacht, das sei vielleicht einer der Bekannteren gewesen. Hm. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, wie dieser Steven Spielberg-Film heißt. So, du auch nicht, und, oder?
1: Ich weiß es gerade auch Okay, nicht. aber
0: Teufel trägt habe ich nicht gesehen, aber das war wohl einer, da kam ihn alle gesehen. Road to Perdition war übrigens ah, dieser genau. andere Film. Ja, ja, Oder ja, America's okay. Sweethearts war er dabei. Oder die ja. Akte. In meinem Himmel. Habe ich nicht gesehen. Mhm. Da war er für einen Oscar nominiert als beste Ach, guck mal. Okay. In meinem Himmel. Mhm.
1: Okay. Also jeder, der ein Foto sieht von Stanley Tucci, weiß sofort, ja, ja, um wen es geht. Man sieht Gesicht. ihm an, dass er italienische Wurzeln hat. Und ich bilde mir auch ein, man sieht ihm an, dass er sich für Essen interessiert. Weil er so, weiß ich nicht, der sieht, sieht aus an, wie ein Genießer. Ja, der sieht aus wie ein Genießer. Da kannst du mir sagen, was du willst. Und es sind so ein paar Stellen dabei, bei denen man wirklich denkt, oh, okay, das war mir so nicht klar, ähm, dass äh, dass, dass du als, als Schauspieler in New York, wenn du noch nichts zu tun hast, aber du weißt, das ist deine Passion, da musst du irgendwie leben. Und durch dieses ganze Buch äh, zieht sich als roter Faden, ähm, wo er überall gerne essen gegangen ist und dass diese, dass es diese Lokale alle nicht mehr gibt. Weißt mhm. du, Carnegie Daily und so, weißt du so, wo, wo er sagt, da, da gibt's das beste, den besten Pastrami-Sandwich. Und ganz oft zitiert er Lokale und Restaurants die so die gemütlich klingen oder besonders klingen, weil sie so weil sie nicht besonders sind, weil sie gewöhnlich sind, aber die eine gute Küche haben. Und dann kommt unten auf der Seite steht dann jetzt während ich das schreibe ähm, und recherchiere äh, sehe ich es gibt dieses Lokal nicht mehr. Und da ist ganz viel ganz viel Traurigkeit in dem Buch drin und du denkst die ganze Zeit oh Mist. Dann ist es ganz oft fröhlich, denn er hat unter anderem auch eine Dokumentation gedreht ähm, ähm, 2000 20 und 21 und äh, ist durch Italien gereist und hat in, in, in verschiedenen Regionen Italiens äh, mit einem Filmteam sich im Grunde einladen lassen oder wurde eingeladen in Familien, in Restaurants und hat gekocht zusammen mit den Leuten dort. Und da gibt eine eine sehr, sehr interessante Episode. Ähm, da, hat er, da hat er angeboten, als sie auch bei einer Familie zu Gast waren und dort gemeinsam gekocht haben und das auch gefilmt haben, hat er an- angeboten. So, und ich bin als nächster dran mit Kochen und ich koche fürs ganze Team und für deine Familie ähm, folgendes Gericht. Und ähm, dann merkte er plötzlich, oh, ich kann das überhaupt nicht, das Gericht. Ich habe bei meiner Mutter nicht genug aufgepasst. Die hat mich zwar, die hat mich immer zugucken lassen. Bei uns ging es nur ums Essen zu Hause. Es ging nur immer darum, was für eine Pasta gibt es, was für ein Gemüse gibt es. Er war der Einzige, der in die Schule gegangen ist, mittags mit einem Sandwich, der äh, mit mit, mit richtig gutem italienischen Brot gefüllt, mit Aubergine und mit Zucchini und mit einem Parmesan und noch irgendwelche Leftovers vom Abend zuvor. Und er musste immer seine, seine Sandwiches tauschen. Alle anderen Kinder hatten irgendeinen Dreck dabei, weißt du. Und er fand das aber ganz gut, die Sandwiches zu tauschen und dann einfach mal ein Peter, Pina, Peanut Butter Jelly Sandwich zu kriegen. Äh, mhm. Einfach nur mit Erdnussbutter und Marmelade, so ein weißes, äh, matschiges Brot. Oder es gibt so es gibt Marshmallows als Creme, als Aufstrich. Fand er total super, wenn jemand mit ihm das Pausenbrot tauschen wollte. So, mhm. aber seine Mutter hat ihm das Kochen durchaus beigebracht, er hat es auch sich selber beigebracht, aber dann war er an diesem Abend dann in der Situation, dass er merkte, ich will, habe jetzt hier angegeben, ich bin in Italien, will was Italienisches kochen, und ich glaube, ich weiß überhaupt nicht, ob ich das kann. Und, und zwar wollte er, wie, wie sage ich, Pizzo, wenn es CCH ist, ist das ein K? CCH im CCH Italienischen. ist ein äh, K, ja. Okay, also Pizzoccheri, Pizzoccheri wollte er, wollte er, wollte er machen, auch ein, ein Pastagericht. Okay. Und dann hat er angefangen.
0: Habe ich noch nie gehört. Es no, sind
1: ganz viele Rezepte auch in dem Buch drin. Und okay. ähm, da geht es um guten Käse. Beim Pizzoccheri geht es darum, das sind Nudeln mit richtig, ja, da muss ein ganz bestimmter Käse mit, es ist so geschichtet, Nudeln und ein guter Käse und Kohl, so geraspelter Kohl und das wird geschichtet. Und es klingt, während man das Rezept liest, total lecker. Und Aber er merkte, Kohl klingt schon mal geil. Das schmeckt, so gut. das schmeckt bestimmt super geil. Ich so, Bock und dann auf. merkt er, oh Gott, ich kann das überhaupt nicht. Und dann sagt er, hat er etwas getan, was ihm eine Lektion war. Er schreibt, er ist dem, hier, den, seinen, seinen Leser, ganz ehrlich gegenüber, sagt, I acted. Ich habe einfach so getan, als wüsste ich genau, was ich tue. Yes, dear reader, as you have seen me do for close to 40 years now on stages and big screens. I simply pretended that I had been making pizzoccheri since birth. Ja, das, was Sie mich seit 40 Jahren machen sehen, auf der Bühne und auf der Leinwand, das habe ich da einfach auch gemacht. Ich habe einfach so getan, ich habe so gespielt, als würde ich seit meiner Geburt nichts anderes machen als dieses eine Gericht. Und es hat geklappt und es waren wohl die besten, es war das beste Gericht. Er hat von der Familie einen Riesenlob bekommen, von den Leuten, die da waren, alle waren begeistert. Ich komme mal zurück auf die... Ähm Darauf, warum er sich so fürs Kochen interessiert und wo er noch eine Parallele sieht zwischen Kochen und Schauspielerei. Ähm, Sein Schauspiellehrer hat ihm George Morrison, sagt mir nichts, sagt dir vielleicht was, George Morrison? Witzigerweise
0: George Morrison. Ich habe bei George Morrison einen einen sechswöchigen Theaterkurs mal gemacht. Ähm, Das
1: glaube ich nicht.
0: Also nicht bei George Morrison selber, aber George Morrison hat eine, eine, eine Theaterschule in New York zusammen mit... Der berühmte Regisseur Mike Nichols. Oh. Aber Mike Nichols war nicht da, George Morrison war da und hat uns zum Beispiel anhand einer Szene aus Schweigen, Dilemma erklärt, warum Anthony Hopkins und Jodie Foster da so überragend spielen in dieser Szene. Und die hat er so also für uns auseinandergedriftet. Das war witzigerweise George Morrison. Habe ich mal so einen Sommerkurs gemacht, aus Spaß.
1: Und der hat, der hatte, war der, der Schauspiellehrer von Stanley Tucci und der hat ihm gesagt, dass. Was trinkst du da?
0: Johannesbeerscholle. <lacht> <lacht> und ich Dachte trinke
1: Affe Ich trinke Afe-Kü-Tee. Heute ist alles anders. Ich trinke keinen Ödinger. Ich trinke Affekü.
0: Was Afe-Kü, Was ist Affekü?
1: Das was man als, Afe- als schwangere und stillende Frau trinkt. Anis, Fenchel, Kümmel. Weil das fühlt sich <lacht> Kommt dir die Johannesbeerscholle aus der Nase? Fast. Entschuldigung.
0: Zum Glück nicht. <lacht> Entschuldigung. Ja. So. <lacht> Afekü Afekü, Afe-Kü.
1: Anisfenchelkümmel schmeckt überhaupt Afe- nicht, aber Afe-Kü. es ist, hatte gerade nichts anderes so, und dieser George Morrison hat dem Stanley Tucci gesagt das dass ja. Menschen, das Publikum es liebt auf der Bühne und auf der Leinwand Menschen zu sehen, wie sie essen trinken und rauchen Aha. ist das so? da habe ich nochmal drüber nachgedacht Glaube it humanizes them es macht die, die SchauspielerInnen menschlich And therefore allows us to connect to them. Und deswegen können wir uns mit Mhm. denen verbinden. Wenn die da essen oder trinken oder rauchen, dann sind wir näher. Und so erklärt er auch, warum Kochsendungen so erfolgreich sind. Man möchte das Resultat sehen. Man ist dabei, man ist ganz nah dran und sieht, da könnte Mhm. jemand jetzt gleich scheitern Mhm. (lacht) oder jemandem gelingt ein Gericht richtig gut. Das fand ich ganz interessant, dass ausgerechnet dieser Schauspiellehrer sagt, mach das. Wenn du die Möglichkeit hast, auf der Bühne zu essen, zu trinken, zu rauchen, Mach es. So, und jetzt das muss ist ich ja interessant.
0: Da, äh, ich, ja, ähm, sehen wir das gerne. Hier kommt ein kleiner, ein bisschen asozialer Tipp. Okay. Vom, 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 vom Körpersprecher. Ja. Stefan Werrer. Ähm, der hat mir nämlich mal erzählt, wenn du im Zug sitzt und ja. du möchtest nicht, dass sich niemand jedem, äh, sich neben oh, dich setzt, Gott, ich dann war musst du essen. Was.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Weil die Menschen dann eher dazu tendieren, weiterzugehen. Wobei ich das persönlich jetzt gar nicht so spüre. Aber er sagt, die Leute gehen dann eher mal weiter. Wenn du den Apfel beißt oder so, das mag man nicht. Weil das, weiß nicht, zu viel Privatsphäre ist oder weil man andere Menschen eben eklig findet beim Essen. Ich weiß es nicht genau. Absolut, doch. Aber ja, wir sehen anderen Menschen gerne beim Essen zu. Das ist schon schon kurios. Aber gut, George wird es wissen.
1: Ja, das Obwohl manchmal ich, als
0: Schauspieler kannst du dir auch irgendwas ausdenken. Und dann haust du mal irgendwas ja, in den Raum. Oder? Und Generationen später äh, kauen das alle nach, kauen das alle wieder. Aber das ist nie wissenschaftlich belegt. Aber du hast halt einen Namen und kannst einfach mal so einen Satz raushauen. Ich wette, ganz viele Sachen und Theorien sind genauso entstanden.
1: Und du hast mir noch mal gesagt, dass es nicht gut ist, wenn ich während des Post- Podcasts esse.
0: Das habe nicht ich gesagt. Mir war das persönlich egal. Es gab einige Hörererektionen, die sich ja. dann also ne? okay. ein bisschen beschwert haben, Sie hören es auf Kopfhörer auch und dann hören sie dich kauen, schlucken, Schmatzen. Und was ist denn mit dem Trinken?
1: Dürfen wir denn trinken?
0: Ich fand es ja lustig. Also ich habe am Anfang mal gedacht, irgendwie, also ich weiß nicht, ob man so oft rülpsen muss im Radio oder im Podcast. Aber dann habe ich mich irgendwann auch daran gewöhnt und fand es einfach, dann wusste ich, hier bin ich zu Hause. Verstehst (lacht) du? Du bist meine Heimat. Das war ein Gefühl von Heimat. Deswegen fand ich das mit dem Rülpsen, finde ich jetzt eigentlich, eigentlich völlig okay. Das hat mich nur anfangs geschockt. Nee. Ein, aber, wenn, was, aber wenn dir mal nach Essen ist, dann darfst du auch mal wieder essen. Weißt du, das macht dich zugänglich, sympathisch. Weißt du, dann, dann connectet man auch mehr mit dir, sagt George das Morrison.
1: stimmt. Absolut. Viele Grüße, an mhm. George Morrison. So, ähm, lass mich noch mal reden über Stanley Tucci als Regisseur und als äh, Hauptdarsteller. Er hat, äh, ist mitverantwortlich für den Film »Big Night« der ist aus dem Jahr 1996, da spielen die Größten mit. Und und okay. ich habe den Film nicht gesehen. Da geht es um zwei hab Brüder, die gehört. die das irgendwie schaffen wollen mit ihrem Restaurant. Und sein Bruder wird gespielt von dem Schauspieler, der Monk spielt. Und dann spielt Isabella Rossellini mit. Dann spielt Mark Anthony mit, den, den ich nur irgendwie Mark abgespeichert Anthony hatte als Ex-Mann von von Jennifer Lopez und als Sänger und gar nicht als Schauspieler. Dann Ach, spielt Tony Mini-
0: Shalhoub oder ist das ja. sogar dieser, dieser Monk?
1: Ja, Minnie Driver oh. spielt mit. Es yeah, right, äh, spielen, right. spielen die Tollsten mit. Äh, Alison Jenny, die ich so wahnsinnig liebe, spielt da mit. Und wirklich tolle Leute. Und er, er beschreibt in, in seinen Memoiren auch, wie er inspiriert wurde, von welchem Restaurant er inspiriert wurde, von welchen Kellnern er inspiriert wurde und dann die Rollen genau so geschrieben hat weil er so, so gerne in Restaurants sitzt, saß und Menschen da beobachtet, die da arbeiten. Und er sagt, es gibt eine Parallele auch zur, zum Theater. Die, ähm, die Küche ist Backstage und der Dining Room ist Onstage. Also du musst performen, wenn du servierst und wenn du dich mit, dein, mit, dein, ähm, ja. ne, mit der Kundschaft auseinandersetzt. Und was hinter, der, was hinter den Kulissen passiert das, ist, das geht niemand was an, was da in der Küche passiert, was da, ein, was da für ein Gerummel ist. Dann muss ich dir noch erzählen, dass ich nicht wusste, wie Carbonara gemacht wird. Es sind wie gesagt viele Rezepte in dem Buch. Weißt du, wie Carbonara geht?
0: Carbonara habe ich noch nie gemacht, aber das ist natürlich, da ist ein bisschen Sahne dabei. Da sind vor allem Eier dabei, die geschlagen werden und man muss es alles genau abpassen. Dann kommt ja. noch Speck dazu im Urrezept, aber man muss es genau abpassen, dass das alles sich irgendwie gut vermischt oder du ins Stocken schon, du kommt oder irgendwie so. Ja, sowas du hast ist.
1: aber schon verloren, denn ja, okay, Gott, hab mir es gedacht. ist, there is no garlic or onion in it, also keine, ne, kein, kein Knoblauch, keine Zwiebel, and never ever any cream or butter. Nie ähm, nie Sahne oh, oder Butter, sondern das kommt alles von den vom Eigelb und vom Käse. Alles, was da cremig ist, ist Eigelb und Käse und das Wasser von den Nudeln. Das Kochwasser, das soll man ja sowieso nicht einfach wegschütten, das kann man ja gerne mal auch mit benutzen. So, und dann hat er noch was geschrieben zur Carbonara. Ähm, angeblich war haben die Römer Carbonara ähm, sich ausgedacht oder entwickelt, wie soll man sagen, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, weil die Amerikaner und die Briten so sehr ihr ihr Frühstück vermisst haben mit mit Eiern, mit Speck. Und dann haben sie das italienisch gemacht und haben die Eier und Speck, was sonst Frühstück ist, einfach in die Pasta reingehauen. Und so ist angeblich Carbonara entstanden. Wusste ich auch nicht. Ich weiß doch gar nicht,
0: was das heißt. Carbonara,
1: ich kenne das nur als, als Song von, von äh,
0: Split. 80er hab, Jahre.
1: Irgendwie ist, mit, ist das an mir vorbeigegangen. Ich habe noch nie, glaube ich, Carbonara gegessen. Jetzt ist es sowieso zu spät, wegen vegan und so, aber ähm, es war nie so, hat mich nie interessiert. Ich weiß gar nicht, warum. Mich hat immer Allio Olio interessiert. Ich fand es immer super, wenn das ganz, wenn der Pasta ganz schlicht ist. Man kriegt richtig Hunger, wenn man das Buch liest übrigens. ne? So, und zum Schluss muss ich dir noch was erzählen. Der Klar, hat ja. wirklich eine harte Sprache an sich, der Typ. Also, wenn er da auf der Bühne, äh, das mhm. ist ja deine Episode, deine, deine kleine Geschichte mit ihm, wenn er da auf der Bühne äh, unhöflich war und äh, sich im Ton auch vergriffen hat, dann muss ich dir sagen, dann klingt das in dem Buch auch durch. Und zwar aber in etwas anderen Kontext, wenn er begeistert ist von Essen, dann schreit der Fuck, das schreit dir aus dem Buch entgegen, fuck, this is delicious, this is so fucking delicious. Der, du siehst ihn immer nur den Kopf schütteln und ja. sich freuen über Essen. Der kann das nicht fassen, wie lecker manche Sachen sind. Der geht wahnsinnig gerne ins Restaurants und der, der kocht auch wahnsinnig gerne. Er ist zwar ähm,
0: klein und auch vielleicht so ein Tick untersetzt, Und eigentlich ist er null untersetzt. Null. Eigentlich ist er ein relativ, also schlank würde ich jetzt nicht sagen, aber dafür, dass er so gerne isst, ja. man sieht es zumindest nicht. Nee. Also und er ist ein ist ganz sportlicher sehr Typ, ganz exercise
1: driven okay. Typ. So und jetzt sage ich dir, wie man, äh, was bei ihm zu Hause immer gemacht wurde, wenn die Tomatensaison waren und die Tomaten besonders reif waren, dann gab es die Tropiano, das ist der Nachname seiner Mutter, die Top, äh, Tropiano Bottled Tomato Sauce. Dann hat seine Mutter auf Vorrat Tomatensauce gemacht und davon haben sie dann das ganze Jahr ähm, ähm, andere Soßen machen können. Du brauchst ganz oft als Basis ja Tomatensauce. Und er sagt, wie das geht. Und als ich das Rezept durchgelesen habe, habe ich gesagt, was ist denn hier los? Ne? Also, und du brauchst, brauchst, äh, brauchst äh, deine Flaschen, brauchst deine Tomaten, brauchst äh, einen großen Topf, brauchst Salz, brauchst Basilikum und one white pillowcase. Ein weißes, Kopf- einen Bezug. weißen Kopfkissenbezug. Bezug, ja. Take a lot of tomatoes, ja. shove them into the pillowcase, nimm ganz viele Tomaten rein in den, in den Kopfkissenbezug and squeeze the sh out of them over a tub. Und dann drückst du einfach den Saft aus diesen Tomaten raus, wie durch so ein Sieb, also das, 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 okay. der Kopfkissenbezug ähm, fungiert als Sieb, so that the juice of the tomatoes oozes through the weave of the pillowcase, making it look like a relic of the St. Valentine's Day Massacre. Also dann soll es ein bisschen aussehen wie so ein Ma- Massaker. Das sieht sehr blutig aus. Continue until all the tomatoes are gone or until you feel like Macbeth at the end of his play. Also ähm, dann mach weiter, bis der Saft komplett raus ist und die Tomaten im Grunde verschwunden sind in deinem in deinem... Kopfkissenbezug oder wenn du dich fühlst wie Macbeth am Ende seines Stückes. Also wenn oh. es so blutig ist, dass du gar nicht mehr aufhören kannst. So, aber, aber ganz was, was
0: kommt denn durch unten? Ich habe das Gefühl, das ist ja nur dieses Wasser, was da irgendwie durchgeht. Das ist durchgeht. nur das,
1: das ist das Tomatenwasser und das ist die Basis für. Das ist ja noch keine Soße. Aber was
0: benutze ich denn?
1: Naja, darin kannst du das, was du durchgeht jetzt, oder das, was genau. übrig bleibt. Nee, das Wasser tust du, füllst du in Flaschen, die du
0: abkochst. Echt das Wasser. Das ist nicht zu dünn dann.
1: Nee. Ne.
0: Das, das ein Kopfkissenbezug so gut funktioniert, dass der nicht zu dicht ist? Ich
1: hätte das auch nicht, aber ich habe schon häufiger Sachen machen müssen mit und musste was durch Handtücher pressen, zum Beispiel ja. habe ich, jetzt gucke ich die ganze Zeit nach unten, deswegen hörst du mich so schlecht, ähm, zum Beispiel muss man, wenn man ähm, einen griechischen Auberginsalat machen will, und Salat ist hier das falsche Wort, weil man die Auberginen vorher geröstet hat, und das, äh, bis die Schale praktisch verbrannt ist, und dann ist das Innenleben der Aubergine total matschig, und das musst du rauskratzen, und das musst du dann, die diese, diese, diese Schlotze aus, den, aus, aus dem Inneren der Auberginen musst du dann auf ein Küchentuch auf ein sauberes äh, füllen und dann quetschst du auch alles Wasser aus dieser Auberginenpampe raus. Und das, was übrig bleibt, das benutzt du dann für den griechischen Auberginesalat. Und dann, ähm, das ist das Größte, mit ganz viel Knoblauch, mit gehackten Frühlingszwiebeln und es hat auch eine Schärfe. Und oh, es ist das leckerste Gericht überhaupt. So zum Schluss muss ich dir noch was vorlesen, was er, was er äh, selber nicht wusste, als er so ein, als er junger angehender Schauspieler war und ähm, und wirklich kein Geld hatte, ne? Da hat er sich eines Tages überwunden und hat gesagt, ich ich kann meine Miete nicht mehr zahlen. Die Leute aus seiner WG waren ausgezogen, ich kann meine Miete nicht mehr zahlen. Und ist zu so einer Organisation hingegangen, ähm, die sich um junge, aufstrebende, ähm, ich glaube, das ist eine Vereinigung, die Gewerkschaft, ich muss es gerade suchen, äh, die sich um junge, aufstrebende SchauspielerInnen kümmert. Und ähm, Ach genau, hier ist er. The Actors' Equity Office. Am Times Square war das damals, direkt am Broadway. Und er sagt auch, wenn, wenn, nach, den, wenn nach einem Stück gesammelt wird das kennen wir ja auch, ne? wenn denn dann im Grunde der Hut rumgeht oder am Ausgang auch SchauspielerInnen stehen und noch sammeln. Das ist genau für diesen Fund. Da kann man dann einzahlen und es kommt äh, ähm, jungen, aufstrebenden SchauspielerInnen zugute. Genau. Und oder er manchmal
0: erkrankten oder, oder so, an AIDS-erkrankten genau. genau. Schauspielern oder an mittellosen Schauspielern. Man genau. versucht da so ein bisschen solidarisch zu sein in der Gemeinde. Und Da ist ja viel Armut, muss man auch sagen. Ja. Der Schauspieler ist in New York, Bedient in der Regel, also ein Großteil der eigentlichen Schauspieler. Es ist knüppelhart auf jeden Fall, seinen ja. Traum zu leben.
1: Absolut, ja. Du hast recht, also man, man, wenn man dann serviert oder wenn man kellnert, ist man entweder ähm, aufstrebender oder ja, möchte man entweder Schauspielerin werden oder Model. So, okay. Ich habe die Stelle gefunden und der ist dann mir. Ich war in einem
0: italienischen Restaurant, das kurz zwischendurch, da haben Opernsänger gearbeitet. Das ist unten im Village, Mhm. drei Opernsänger und die singen halt die ganze Zeit, richtig. Und dann dann kommt so diese lustige Nummer, dass sie so auf Stühlen, weiß nicht, ob du da auch schon mal warst, das ist wirklich Ah, ah. direkt im Village da in der Nähe von der New York University und die nehmen sich dann so Stühle, aber die Stühle rollen, die haben offensichtlich Rollen Mhm. und dann machen sie so das Ruderboot. So, okay. Weißt du, dann sind sie so alle drei hintereinander, die Stühle hintereinander aufgestellt. Ja. Und dann machen sie so Ruderbewegungen und stoßen sich mit den Füßen ab und rollen dann mit diesen Stühlen durch dieses kleine Restaurant. Und dann gibt es so Gesangseinlagen. Eigentlich total witzig. Das habe ich vor 100 Jahren mal erlebt. Da hätte ich jetzt gerade wieder alt. richtig Lust drauf. Okay. Ja, ja, aber ich, ich glaube, das ist ein Klassik. Aber guck ein, mal bitte, ja,
1: Wir sind ja, wir sind ja Klassik. Äh, wir, ja, wir sind ja in den 90ern schon nach New York gereist und haben dort Theater geguckt. Und ich weiß noch, wie das relativ neu war, dass am Ende des Stücks einer der SchauspielerInnen nach vorne kam und sagte, gleich stehen ein paar KollegInnen hier beim Ausgang ne, und sammeln. Und als das erste Mal wirklich explizit gesagt wurde, und wir sammeln für KollegInnen, die HIV-AIDS-positiv sind, ne, die erkrankt sind, ähm, für die sammeln wir, weiß ich noch, dass das so plötzlich so... Im Gesicht war. Wir hatten das plötzlich alle ja. vor der Nase, weiß ich noch. Ja. Und da aus der Zeit, ich erinnere mich, gab es das, hu, das ist das, das ist total funky, geh dahin, da sind Opernsänger und die nehmen, die wiederholen deine Bestellung und singen deine Bestellung und so, ne? Ich erinnere mich, das war in den 90ern so ein Ding. Oder vielleicht schon in den 80ern sogar, ne? So, lass mich das eben noch zu Ende bringen. Ich verlange ja, mich total. Letucci ähm, ist
0: total interessant. So, er und ich ist muss also sagen, so Der hat ein irregeiles Gesicht. Ja, ne? Also, der hat ein tolles Gesicht. Ja, ja. Also der sieht richtig aus. Wie so ein Schauspieler, mit einer kleinen Tendenz zum Fies gucken, mhm. aber ein irre charismatisches, tolles Gesicht. Hätte ich gerne. Ja.
1: Der muss auch manchmal, ich weiß, dass ich den gerne spielen sehe und dass der gar nicht viel machen muss mit dem Gesicht, der ist einfach so eine Erscheinung. Also wir sprechen hier ja davon, dass er, ähm, ja, dass er ein junger Typ war, ne? der ist jetzt glaube ich Pan 60 Äh, Lass lass ihn da mal 20 gewesen sein vor 40 Jahren und er bekam äh, monatlich eine Arbeitslosenhilfe, 170 Dollar. Davon konnte er sein Apartment einfach nicht mehr bezahlen. Und deswegen ist er dann, er hat sich nicht getraut, seine Eltern um Geld zu bitten. Und ist dann wirklich zum, zum Actors' Equity Office gegangen oder, ne, und, und, gefragt, ob er, und hat gefragt, ob er vom Actors' Fund Geld haben kann. Und dann wollte er gerade gehen, er war, er war embarrassed and humbled, but very relieved, als sie sagten, ja klar, ganz netter Typ, der da in dem Büro saß und gesagt hat, ja klar, überweisen wir dir, hier sind die Dokumente, musst du unterschreiben und los geht's. Und dann sagte er Dank und wollte gehen und dann sagt der typ, ähm, fragt der Typ, brauchst du Schuhe? Und dann sagt Stanley, Stanley Tucci, Shoes ja, Schuhe. Und dann sagt Stanley Tucci, warum? Und dann sagt er, weil die dir zustehen. Es steht dir ein Paar Schuhe zu. Wenn du hierher kommst, bekommst du ein Paar Schuhe. Und dann sagte oh. Stanley, nee, danke, aber tschüss. Und dann hat er sich, ähm, hat er sich informiert und hat herausgefunden, dass ja die, die Leute in seiner Situation von Casting zu Casting rennen Und die meisten haben nur ein paar Schuhe und irgendwann sehen die Schuhe total verlottert aus und bei Castings wird so ein bisschen auf die Schuhe geguckt und deswegen kriegt man... -hmm.
0: Und das in New York.
1: Ja, das ist jetzt 40 Jahre her, ne? Ja, ja, klar. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ja, natürlich, klar. Müsste man mal rausfinden. And if you were an actor walking from audition to audition, day in, day out, trying to get a job, you may well have worn out your shoes in doing so and might have been in need of a new pair, so the actors fund hat instituted this policy. Kann sein, dass du von Casting zu Casting gelaufen bist. Jeden Tag, wirklich. Das Vorsprechen ist ja, ist ja der, ist ein zentrales, zentrales, äh, zentraler Teil deines Alltags dann. Na klar. Und auch immer wieder abgewiesen zu werden. Und so hat der, der Actress Fund irgendwann gesagt: Wir kümmern uns darum, dass die Leute ein extra Paar Schuhe haben. Cool. Also Taste, das ist, das ist Taste heißt es, die, Mem- das Mem- der, die Memoiren Taste. heißen die Memoiren von Stanley Tucci, der schon andere Bücher vorher rausgebracht hat, Kochbücher und wer Bock hat, ne, so italienisches Essen, da sind viele Rezepte drin und wer sich für ihn interessiert und für New York, der, 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 der wird das Buch mögen ah, und besonders natürlich auch, weil es am, am Schluss hinten so ein bisschen traurig wird und man so, ja, man merkt, es ihm seine Krankheit so umhaut. Und er spricht auch von den von seinen beiden Frauen, den beiden Frauen in seinem Leben hat seine erste Frau, mit der er schon Kinder hatte, verloren und die hat er wahnsinnig geliebt, mit der hat er auch viel gekocht. Und die zweite ist mindestens genauso toll, sagt er. Das sind zwei ganz tolle Frauen, auch nochmal Kinder bekommen. Er hat, glaube ich, eine riesen Kinderschar. Und das musst du dir so vorstellen, dieses italienische Beieinandersitzen, die ganze Familie am Tisch, das ist einfach die schönste Vorstellung, oder? Und zu Äh, wissen, das Kochen ist einfach der zentrale Happening. Es geht immer nur ums Kochen und zum Schluss vielleicht noch, wenn er gemeckert hat als Kind und gesagt hat, was gibt's denn heute? Und es gab irgendwas, was ihm, was ihm jetzt nicht, 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 direkt gefiel, dann hat seine Mutter ganz normal weiter in der Küche gearbeitet und er hat immer wieder genörgelt und gesagt, und aber muss ich das denn essen? Und oh Mama, können wir nicht mal wieder das und das machen und das und das? Und am Freitag war es, am Freitag gab es immer ganz besonders schlichtes Essen, weil dann das Geld weg war von der Woche. Und wenn er dann gemeckert hat, dann hat sie irgendwann einfach ganz ruhig gesagt, geh doch mal zu den Nachbarn und guck, was es da zu essen gibt. Denn ihr Essen war eigentlich bekannt als das Beste weit und breit. Und da, ähm, das ist eine Lektion, die er dann irgendwie gelernt hat. dass hat er gemeint, hat, nee, okay, meine Mutter kocht wirklich und macht das Beste draus. Und äh, es ist immer frisch und es ist immer was Besonderes. Und auch wenn es die Klassiker sind. Und bei den Nachbarn gibt es wahrscheinlich total langweiliges Essen.
0: Okay. Hat er auch geschrieben über das Theaterstück Frankie und Johnny in the Claire de Lune am Broadway. Da habe ich ihn ja gesehen. Zusammen mit der Frau aus den Sopranos. Mit wie heißt die diese blonde Edi Ich, ich habe so nie
1: gesehen leider. Falco, ich, ja. ich
0: auch nicht. Aber Edi Falco. die hat gespielt. Die hat die Frankie gespielt und er den Johnny. Hat er aber nichts drüber die geschrieben hatte nichts ge- in dem Buch. Oder ich habe es überf-
1: überlesen. Da müsste ich dann. Okay. Mh.
0: Naja, mh. Na gut, nee, muss ja nicht sein.
1: Und dass er dass er da dass er sich entschuldigt für die S- Situation, bei der vielleicht auch der eine oder andere deutsche Tourist zugegen war. <lacht> Das wäre es ja, oder? Da ist mir der das Kragen- Lustige war ja, dass ich
0: ja das Stück mal gespielt hatte. bei ja. in, in, in meiner kleinen englischen Theatergruppe. Und deswegen kannte ich den Text. Und deswegen wusste ich, das gehört nicht zu dem Text. Ich guckte so, was redet der denn gerade? Und dann kapierte ich erst. Der beschimpft gerade jemanden im Publikum.
1: Ach komm. So, Entschuldigung, ich muss Tee einschütten. Wie läuft denn dein ja. Tag, Liebling?
0: Sehr gerne. Ich war ja letzte Woche in London ein paar Tage und habe ein Theaterstück gesehen, da ging es um eine echte Person, die viele in England bis vor ein paar Jahren auch nicht kannten. Es ist Neil Baldwin und er ist in Newcastle-Under-Lyme, so heißt der Ort. Nicht Newcastle-Upon-Tyne, sondern Newcastle-Under-Lyme. <lacht> okay. Da ist er ein Local Hero. Okay. Ein Mensch, den viele erst kennengelernt haben vor ein paar Jahren durch einen Film in der BBC, also einen Spielfilm, hm. den man über ihn gemacht hat. Und er ist jemand, der eine ganz besondere Geschichte hat. Er hat nämlich einen sehr schwierigen Start ins Leben gehabt, auch wenn er das selber wahrscheinlich gar nicht so empfunden hat. Ähm, Er war nämlich sozusagen lernbehindert. Also bei ihm wurde Lernbehinderung diagnostiziert und das machte dann eine Sprachtherapie erforderlich. Mhm. Und der ist aber so eine Type, man muss ein bisschen an Forrest Gump denken, vielleicht so eine Art Forrest Gump. Und er hat sein Leben lang, und er ist jetzt, 7677 hat der Menschen begeistert mit seinem Humor, seiner positiven Ausstrahlung und seiner Wärme. So, und die Geschichte beginnt im Prinzip an der Universität dort vor Ort, die Kiel University. Seine Mutter arbeitete dort an der Universität und er ist dann einfach mal hingegangen dort, hat sich einen Tisch hingestellt und er war dann ein junger Kerl noch und hat die neuen Studenten begrüßt. Oh, Jahrelang, weil er sich da wohlfühlte. Ist es nett. Und Genau, und ähm, mit dieser Universität ist er seit über 60 Jahren verbunden. Der hat sich hingesetzt und hat nur gesagt, Welcome to Kiel, I'm Neil Baldwin. Also Nein. der Schauspieler, der ihn gespielt hat auf der Bühne, ja. ähm, der hat immer so, so ganz nasal, oh, Welcome, welcome to Kiel, ba- I'm Neil Baldwin, welcome. Also so hat er gesprochen. Ich habe ihn noch nie in echt sprechen hören, also er lebt auch noch, Neil Baldwin.
1: Gibt es da Aufnahmen? Aber man hat ihm
0: müsste es bestimmt geben. Wir, wir ne? können gleich zusammen mal reinhören, oh in eine. Gott. Ich habe ich hab das bisher noch nicht geschafft, weil oh. ich erst gestern zurückgekommen uh-huh. bin. Ja. Auf jeden Fall, das ist so eine kuriose Geschichte. Und die Studenten dachten oft, er sei ein Geistlicher, weil er so einen besonderen Kragen hatte. Und es war ein Hundehalsband wohl. Oh. Und viele haben gedacht, es sei ein, so ein Priesterkragen oder so etwas ja, gewesen. Ja. Die Studenten haben ihn geliebt. Er hat die Studenten beraten er hat ihnen ein paar Infos zukommen lassen, er hat ihnen geholfen mit Ratschlägen, sie haben von ihm fürs Leben gelernt und das Mhm. war so eine Institution. Der wurde sogar mittlerweile Ehrenabsolvent, der ist irgendwie Ehrendoktor dieser Universität. Mhm. Also er gilt als quasi Absolvent, aber hat er natürlich nicht studiert, Mhm. weil das Mhm. ja gar nicht sein Ding war. Mhm. Und das ist so kurios, der gehört seitdem zu dieser Uni, mit einer lebenslangen Ehrenmitgliedschaft. Er wurde zu einer Art Maskottchen dieser Universität. äh, Hat mit vielen Studenten Kontakt gehalten und hat ein beeindruckendes Netzwerk aufgebaut mit äh, Studenten aus England, aus der ganzen Welt und, und und die, die, man konnte sich natürlich auch seiner Kenntnisse dann irgendwie konnte man sich bedienen und das ist total kurios. Er hat seinen eigenen Fußballverein an dieser Universität gehabt und zwar Neil Baldwin FC heißt diese Fußballmannschaft, die es heute noch gibt. Und er hat äh, Menschen wie Kevin Keegan, großer Fußballer, englischer Nationaltrainer, ja, ja Mighty Mouse, Gary Lineker, hat ja. er dann darum gebeten, ob sie dann die Präsidentschaft auch übernehmen können? Und natürlich haben sie das gemacht. Es ist, es ist eine solche eine warmherzige, kuriose Typ auch. Er ist damit 16 auch noch mal von der offiziellen Schule abgegangen, um sich einem Zirkus anzuschließen und hat dort als Clown gearbeitet, als Nello von Neil. Nello der Clown, das hat er drei Jahre lang gemacht, hat auch noch bis kurz vor dem Tod seiner Mutter hat er bei der Mutter gelebt. Die hat ihn dann irgendwann nach Hause geschickt und hat gesagt: Du musst jetzt kochen lernen, denn ich bin irgendwann nicht mehr da und er wollte aber nicht gehen. Und er meinte, aber ich will nicht gehen, ich will das nicht. Und sie dann, oh mein Gott, es sind doch nur drei Türen weiter. Aber er musste dann er musste dann so alleine leben. Also in den 90ern, also wir haben einmal diese Uni-Geschichte. Er ist ein registrierter Clown gewesen. In den 90ern wurde er Zeugwart seines Fußballvereins, auch Profis, Stoke City. Der damalige Trainer hat ihn bezeichnet als meine beste Verpflichtung überhaupt. Denn sein Humor war einfach extrem wichtig für die Moral der Mannschaft. Und es gab dann mal ein Abschiedsspiel für, ein, ein Abschiedsspiel für einen großen Spieler. Und da durfte dann Neil fünf Minuten sogar spielen Ui. in diesem Spiel. Mhm. Ja. Und der größte Wert, sagte der Trainer, war, dass er einfach geholfen hat, dass die Spieler sich vor dem Spiel komplett entspannt haben. Also der hat ihm acht Seiten gewidmet in seiner Autobiografie. makari Macari, Lou Makari heißt dieser Fußballtrainer. Mhm. Und er sagt, man könnte keine, keine Droge, keine Medizin irgendwie produzieren, die so Stress reduzieren ist, wie Nello das geschafft hat. Und ich bin sicher, dass wir dadurch in den Spielen einen, extrem Vorteil gehabt haben. Er hat diese zu einer Mannschaft zusammengeschweißt. Äh, und Luber Carey, dieser Trainer, hat dann mal einen seiner Stürmer verarscht. Das war Martin Caruther. Und er hatte so ein bisschen angegeben mit äh, seinen seidenen Unterhosen oder seiner seidenen Unterhose, die er hat, anhatte an dem Tag. Die kostete 60 Pfund. Mhm. Das war ganz besonders. So, und äh, Neil hat dann, das war die Idee des Trainers, während die Spieler gespielt haben, ihr Spiel, mhm hat er sich alle Unterhosen von den Spielern gekrallt und hat sie alle übereinander angezogen. Nein. Und hatte das unter seinem Trainingsanzug. Bis dann alle aus der Dusche kamen irgendwann und voll die Panik irgendwie, ey, hier hat irgendein Perverso, hat alle unsere Unterhosen geklaut. Nein. Die Aufregung war groß. Und dann kam er, zog dann erstmal seine Trainingshose runter und dann hat er eine Unterhose nach der anderen, <lacht> hat er dann runtergezogen. Und ganz am Ende, sprich, direkt auf seiner Haut, Ups. war die von diesem Typen mit seiner 60 äh, Pfund seidenen Unterhose, der das dann alles ein bisschen eklig fand, aber es war halt ein großer Spaß. Neil, ist auch in einem Hühnerkostüm rumgelaufen, zur oh. Belustigung der Zuschauer. Oder als äh, Teenage äh, Mutant Hero Turtle und so weiter. Er hat sich so viele Freunde gemacht. Er ist befreundet mit natürlich so einem Fußballspieler wie Gary Lineker. Er ist befreundet auch mit dem Erzbischof von Canterbury, einem der höchsten religiösen Würdenträger. Ein ehemaliger Erzbischof hat mal eine Rede gehalten an der Universität mhm. und der hat dann auch den hier kennengelernt und war auch ganz angetan von dem und sagte dann zu ihm, ja, wenn Sie mal in Cambridge sind, dann müssen Sie, sich mal, müssen Sie mich mal besuchen, woraufhin Neil ein kleines Notizbuch rausgenommen hat und hat gesagt, hier, schreiben Sie mir Ihre Adresse mal auf. <lacht> weißt du, das ist so süß. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Oi. Also es ist wirklich, das es Theaterstück, ist wirklich ganz fantastisch. Und das
1: Theaterstück ähm,
0: heißt Marvelous. Wie der Film 2014, ja. von dem ich vorhin gesehen habe. Wer hat denn
1: dann den Neil gespielt?
0: Toby Jones, ein sehr bekannter britischer Schauspieler, der auch ein ganz spezielles Gesicht hat. Toby Jones, ich weiß nicht, wofür der bekannt ist, als als britischer Schauspieler ist er extrem bekannt aus dem Fernsehen Mhm. und der hat ihn gespielt. Ich glaube, diesen Film gibt es bei YouTube tatsächlich zu sehen. Oh komm. Ich tue den Link mal, ich habe hab noch nicht nachgeschaut, ich tue den Link in unseren Blog auf Tag Also auch wenn Neil sein Umfeld manchmal ein bisschen verrückt gemacht hat, ja, weil er es geschafft hat, immer positiv zu sein. Also dafür steht er, für diese unglaubliche Positivität, die er ausgestrahlt hat. Und die Regisseurin, die jetzt das Theaterstück gemacht hat über sein Leben, die hat ihn auch gefragt, wie schaffst du das? Was machst du? Und sie hat ihn zwei Stunden in einen Raum gesperrt und hat gesagt, ich lasse dich hier nicht raus, bevor ich eine Antwort von dir bekommen habe. Und er mal, er sagte mir noch, just be happy. Ja, das sagt Niel halt, just be happy. Und sie sagte dann zu ihm, ja, aber wenn einige Leute das nicht können, gib mir irgendwas Konkretes. Und dann sagte er nur, hol dir ein Haustier, sing und Freunde. Also Menschen kennen ihn in Großbritannien eben seitdem, er war vorher nur so ein Local Hero, seitdem er diesen Film also gemacht hat. Er hat auch mitgeschrieben an diesem Film, auch an diesem Theaterstück dann auch. Die haben den großen britischen Filmpreis gewonnen damals, diesen BAFTA. Da. Er hat eine Rede gehalten. Er wurde auch von der Königin ausgezeichnet. Also er trägt auch so eine kleine Plakette, oh wow. weil die Königin ihm so ein... Ehrenmedaille, ich weiß nicht genau, wie das heißt. heißt Er war im Buckingham Palace und dort hat er dann Kate und William auch getroffen und der hat dann zu den beiden gesagt, irgendwie, uh, you have, you, uh, um, what lovely children you've got. Ja, ganz wunderbare Kinder. Und sie sagte dann, thank you, sir. Und er drehte sich nur um und sagte, I'm not a sir till you make me one. <lacht> <lacht> Schlagen Sie mich zum Sir. Erst dann bin ich wirklich einer. Also, er wird als National Treasure bezeichnet. Äh, diese Geschichte habe ich jetzt noch nicht weiter nachverfolgt, aber er ist auch per Anhalter irgendwann mal durchs ganze Land gereist, mhm. der Nil, mit mhm. einem Hundehalsband. Warum auch immer, das Hundehalsband hatte, das kam in dem Stück jetzt nicht vor. So, und dann ganz zum Schluss. Das heißt, du
1: warst der Einzige im Saal, der nicht wusste, um wen es da geht und die. Nein, nein, die ich Blinden? war ja informiert.
0: Nein, die an, viele haben den Film gesehen. Ach so. Dieser Film ist sowas von beliebt. Okay. Der hat auch solche Wellen gemacht, dass seitdem ganz England diesen Neil Baldwin kennt. Aber vorher kannte den keiner. Außer die Leute in Newcastle. Erst durch diesen Film. Okay. ist er zum National Treasure geworden und äh, viele im Publikum neben mir, die haben auch, auch gesagt, irgendwie, sie haben den Film gesehen. Und die Schauspieler kamen dann schon, bevor es losging, kamen sie zum Publikum und fragten, did you see the film? Have you seen Ach the so, film? Oh, oh okay. Yeah, yeah, it's really good. How did you like Toby Jones? Yeah, he was excellent, wasn't he? Und so, so ging es schon vorne. Toby so, Jones, Toby
1: Jones ist ein, hast du die Tribute von Panem gesehen?
0: Nein. Is that ich
1: that da ist er dabei? auch nicht. Der ist wirklich einer der berühmtesten Gesichter, weil der so ein Knautschgesicht yeah. hat und der wirkt mm-hmm. irgendwie so ein bisschen verknautscht und mm-hmm. ich äh, der spielt auch manchmal so eine Leute, ähm, ist ein paar Jahre her und ich glaube, das wird irgendwann einer meiner Lieblingsfilme sein, weil ich den nicht vergessen kann. First Cow, da habe ich dir auch von erzählt okay. vor ein paar Jahren, lief auf der Berlinale. Da spielt er auch wieder so ein, der eigentlich, der spielt immer reiche Leute, so Ach. und wenn es historische Filme sind, ist er immer so ein ver- verknarzter, reicher Mann, der anderen nichts gönnt. So habe ich den abgespeichert, den Schauspieler und den habe ich jetzt vor Augen, wenn ich ähm, an Neil denke. Das passt ganz gut.
0: Ja, ja. Obwohl er, glaube ich, ja. Ich hatte das Gefühl, der, der ihn gespielt hat, wobei, da sind wir jetzt schon bei einem Thema, dass der dem Neil ähnlicher aussah als Toby Jones. Okay. Aber ich habe auch nur jetzt ein einziges Foto Und du, Aber gesehen. du hast da gesessen
1: also. und du wusstest vorher, wer der ist.
0: Ja, ja, ja. Ich hatte mir vorher das hatte mich okay. informiert okay, darüber super. und fand es total interessant, seine Geschichte. Und war dann sehr gespannt. So, man würde ihn heutzutage als neurodivers bezeichnen. Was heißt das? Neurodivers, das ist alles, was, ja, wie wie drückt man es aus, abseits vielleicht der Norm ist, Leute, die Legastheniker sind, die eine Diskalkulie haben, die Autismus haben. Und neuro heißt dann
1: irgendwas mit dem Hirn?
0: Mit Nerven, ja, ja, genau. Neuro ist Brain. Okay. Ähm, Und ähm, ja, ein Schauspieler, so, pass auf. Und es gab insgesamt, gab es sieben Schauspieler, Die diesen Nil gespielt haben. Oh. Erstmal gab es sechs Schauspieler, die ihn in diversen Situationen gespielt haben. Alle hieß es irgendwo angeblich auch neurodivers. Mhm. Ich habe es aber nur bei dem einen Schauspieler mit Down-Syndrom, da hat man es natürlich auch gesehen, mhm. bei den anderen weiß ich nicht ja oder nicht, das war ja auch Ziel dieses Stücks, einfach mal darauf aufmerksam zu machen, wie gehen wir als Gesellschaft eigentlich mit solchen Menschen um, mhm. die als neurodivers bezeichnet sind. Mhm. Das war ja auch so ein bisschen der Hintergrund zu diesem Stück. Deswegen haben sie eben auch einen Schauspieler zum Beispiel gewählt, der eben Down-Syndrom hatte. Das waren also sechs, die ihn gespielt haben. Und dann gab es einen, und das war der, der dann auch so ein bisschen den Älteren gemimt hat, der war The real Neil Baldwin. Ach so. Also die anderen haben alle Neil Baldwin gespielt, aber er war the real Neil Baldwin und er hat auch große Teile des Stücks erzählt und hat die anderen immer inszeniert. Okay. Und dann hat er zu dem einen gesagt, so, du spielst mich jetzt mal im Alter von drei Jahren. So, und du bist mal meine Mutter. Und dann haben die eben diese Szene damals gespielt. Und seine Rolle hieß eben The real Neil Baldwin. Gibt's denn und der eine, hat ganz virtuos und er hat mal ein bisschen so, so schnarrig. Und, und, mein Name ist Neil Baldwin. And, and I, und so hat er gesprochen. Okay.
1: Und hat, gibt es eine richtige Handlung oder ist es so episodenhaft?
0: Das ist so episodenhaft okay. immer, so alles mhm. so aus kleinen Szenen so zusammengepflückt. So. Und am Ende des Stücks äh, ging ein Licht im Publikum an und da saß der wirklich echte How Neil Baldwin. Auch?
1: How 79
0: up. Jahre alt, relativ gebrechlich, erhob sich aus einem Rollstuhl, sechs Meter von mir entfernt. weil ich nur, das ist der echte Neil Baldwin. Fucking, das kann doch nicht sein. Das ist der echte hell. Neil Baldwin. Ich, hatte total ge- ich war von dem Stück nicht so begeistert. Yeah. Ich fand es okay. Aber als ich den echten, also den echten, echten,
1: <lacht> weißt, es gibt sechs
0: Neil Baldwins, dann gibt es The Real Neil Baldwin, der aber nicht The Real Neil Baldwin und ist. Und
1: dann kommt der Real, Real, Real.
0: Ja, und, und ich habe mich wirklich gefragt, Entschuldigung, ich weiß, dass der natürlich bei der Premiere war. Und jemand hatte geschrieben von der ersten Aufführung und hat gesagt, da war der der auch im Publikum. Und das habe ich mich gefragt. Sitzt der der achtmal in der Woche in dem Stück? Und auch wenn er nur zur zweiten Hälfte kommt.
1: ja. ja. Vielleicht.
0: Auf jeden Fall, ich hatte das Glück, dass er bei dieser Vorstellung saß. Und da war der echte. Und der, der ist 79, 78, 77, irgendwie sowas. Und relativ gebrechlich auch. Und ich hätte jetzt im Nachhinein so gerne mit ihm gesprochen, aber ich habe es nicht gemacht. Ich glaube, er freut sich auch, wenn dann Menschen zu ihm gehen und sagen ja, Danke. Ne? Denn, denn das ist zum Beispiel, das ist ein, ein so guter Mensch, der hat auch nie einen Unterschied gemacht zwischen Menschen, die über ihn gelacht haben mhm. oder die ihn ausgelacht haben. Okay. Es war beides okay für ihn. Okay. Es war alles okay. Er hat es geliebt, Menschen zum Lachen zu bringen, Menschen zu unterhalten also der ist so voller Positivität, wie man es sonst von kaum einem anderen Menschen erlebt hat. Das ist dieser Neil Baldwin. Aber was für ein und schönes wo-
1: Erlebnis, dass der da gesessen, der Echte da gesessen Ey, hat und das du hat bist me- da gewesen. Ja,
0: und ich war fast ein bisschen Mann. enttäuscht und dachte, die erste Hälfte hat mir gar nicht gefallen. Ich war kurz davor, nach Hause zu gehen. Also ich musste dann zum Flughafen schon. Und dann bin ich aber noch geblieben. Die zweite Hälfte, da hat denn der real Neil Baldwin viel mehr gespielt als in der und ersten Hälfte. Und der war, auch, der war auch toll. Ja. Und dann fand ich es auch wirklich ganz gut. Aber als dann der der aller, aller echte Neil Baldwin da saß, da war ich total vor den Socken. Und dachte, das ist nicht, das, das, Der kann doch nicht hier jeden Abend sitzen. Und ich habe bis heute, habe ich noch nicht gehört, weil das war erst gestern, wie der klingt. Wollen wir uns zusammen ja, einmal bitte. mal anhören? Oh Gott, Also oh dieses Gott. ist, also was mal auf, wir können, dieses ist Neil Baldwins Marvelous Interview. Das ist wohl das Interview genau zu dem Film 2014. Mhm. Da können wir nur mal kurz reinhören, wie der, wie der, wie der, wie der spricht. Ah, from the Kiel University is this video. Okay.
1: We're here today with Neil Baldwin talking a little bit about Neil's life and about the upcoming film on BBC Two Marvelous. So it's nice to see you Neil. Um, thank, you. thank you for doing the interview. Thank you. <laughs> pleasure. Neil fifty-four years since you first set foot on Keel campus. Mm. <laughs> What do you remember about your first impressions of the place? It was great because it was covered in snow
0: and I couldn't get home that night i had to stay here. it was that bad walking down a bank or okay und dann können wir ja vielleicht nochmal, das war natürlich wirklich in seinem, in seinem, in seiner karriere in seiner laufbahn auch wirklich so ein absolutes highlight als er mit auf die Bühne ging bei den BAFTAs. Ich glaube, am Arm von Gemma Jones, sagt ihr das was als Schauspielerin? -hmm. Okay, ich weiß nämlich im Moment nicht, wie die aussieht. -hmm. Da durfte er dann dort hingehen und das war für ihn natürlich ein ganz großes Erlebnis. Und wir können kurz mal, 58 Sekunden, muss kurz mal die Werbung abwarten, 58 Sekunden und äh, das ist wohl Neil Baldwin's Speech -hmm. at the BAFTAs Following the Success of Marvelous. In zwei Sekunden geht das hier los. So, Thank you. Aww. I would like to thank everybody in marvelous. How great it was! But I thank all my friends
1: at Kilkenny, in my football team, and especially Phil
0: Bruce. And it's been great to be here tonight. I thank the Lord what He's done for me. And. I'm very pleased that the Queen is still going strong. <lacht>
1: Guck mal, da hinten steht die, da steht die Emma äh, Gamma-Jones dahinter.
0: Und dann dreht er sich um und alle kommen und gratulieren ihm und so. Ja, oh. hey, okay, er hat dieses leicht schnarrige so. Ja, Also, irrer Typ irgendwie. Ja, Tolle Geschichte von Und Neil die Frage Baldwin. ist wirklich,
1: ob er jeden Abend da sitzt. Ich weiß. Denn ich Chris, möchte das... Ich, die, ja, ich aber die der die kann ex-
0: doch nicht jeden doch? achtmal mal die Woche. Was
1: denn doch? Das ist doch schön. Das, das zweimal
0: am Tag. Also Scha- Mittwochs und, und Samstags, ja. zweimal am...
1: Die Matinee. Ja,
0: ja. Und der macht es. Das Stück hatte, hatte seinen Anfang in Newcastle, ich glaube, im März, April. Mhm. Und dann haben sie es ja wahrscheinlich hundertmal gespielt. Mhm. Vielleicht nicht ganz so oft. Und dann ist es vor vier, fünf, sechs, sieben Wochen nach London gekommen. Aber der kann doch nicht 150 doch. Mal sich das Stück angucken. Na klar. Ich meine, ja. Ja, ja.
1: Jetzt guck, guck mal, ich hatte doch ein ähnliches, ah, nein, nicht ein ähnliches Erlebnis, aber ein Erlebnis, bei dem es auch darum geht, dass du plötzlich was erlebst, was nicht jeden Abend stattfindet und denkst, was, fucking jetzt bin ich da, wenn das passiert, während einer Aufführung. Bei mir war das bei einem Konzert von ähm, J.D. Beck und Domi, das sind diese beiden Supertalente, der, der junge Schlagzeuger und eine ne Pianistin der ist jetzt 19 glaube ich und sie ist 21 oder 22 und die haben vor fünf sechs Jahren die Jazz Szene total auf den Kopf gestellt und alle sind durchgedreht und gesagt was ist denn das für ein junger Schauspieler der ist ja gerade mal 14 15 und der 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 knattert hier ein Zeug weg das gibt's ja gar nicht und die und die Domi ist eine französische Keyboardspielerin, Orgelspielerin, die spielt wie der Teufel. Die spielt mit der linken Hand spielt die so den Boop, 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 den Bass. Mit der rechten Hand spielt sie Melodien und, und Chords und mit den Füßen spielt sie unten noch die Orgel. Da bin ich ja sowieso schon immer geflasht. Und so ein junges Ding, weißt du? Und ich war beim, 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 in so einem Club in New York, als ich letztes Mal da war, und dann sagte sie so, and now we have three more uh, songs, and uh, well, yes, then we're going, and you can go, so fuck you, and we are doing this, and doing this. Die ist so ganz frech und pumpig, aber die ist auch süß irgendwie, aber die hat, glaube ich, einen ja. Riesenvogel. Und die hatten auch schon eine Show gespielt. Die hatten eine 8-Uhr-Show gespielt, und ich war bei der Mitternachtsshow, ne? Und, um, yeah, it's, uh, we're going to play, the next song is. Uh, ja, we're going to play the next song. So so ein bisschen ruppig, pumpig Und er immer am Schlagzeug, ganz süß mit ihr. Die waren ein super Team. Und dann geht der Song los und denkt, Alter, ich kenne doch den Song. Die haben jetzt erst ihre erste gemeinsame Platte rausgebracht und featuren da die Großen des Jazz, weißt du? Alle kommen zu Besuch vorbei und spielen da mal ein bisschen mit. Ähm, Herbie Hancock zum Beispiel, weißt du, wo du sagst, bei den jungen Leuten, weißt du, und der spielt da einfach mit den jungen Leuten mit, unglaublich gut. Und ich denke, Alter, das ist der Song, den sie mit, mit Jason Peck, äh, mit Anderson, mit Jason, mit Anderson Peck gemacht haben. Diesen tollen Hip-Hop-Schlagzeuger, den ich ja über alles liebe und verehre. Und denke, oh, wie cool, jetzt spielen sie den Song. Und dann denke ich, äh, das klingt aber jetzt wie Anderson Peck, was ich da gerade höre. Und ich gucke und ich habe so seitlich gestanden an der Bühne und dann ist Anderson Peck da und singt den Song. und ja. kommt nur für, Und geht auf die Bühne und lässt sich, macht so Stage-Diving und lässt Crowdsurfing, lässt sich durchs Publikum tragen, hat einen albernen Hut auf und rappt dabei. Und ich denke, das glaubt mir jetzt keiner. Ich bin hier und Anderson Peck ist auch da nur für einen einzigen Song. Das glaub ich nicht. Dann habe ich gedacht, warte mal, der war vielleicht vor vier Stunden auch schon da und hat auch diesen einen Song nur performt. Ist er vielleicht bei jeder Show dabei? Denn der, der fördert die beiden auch so ein bisschen, hat auch okay. bei dem Album mitgeholfen. Und das war auch so ein Gefühl, dass ich dachte Boah, ganz exklusiv, ich bin dabei, wie ein exklusiver Podcast. Ich bin dabei, Anderson Pack ist da, so wie du auch mit Neil Baldwin. Mhm. Ja. Und wer weiß, ob die das immer machen, weißt du? Was es nicht weniger schön macht, das will ich damit nicht nein, sagen. Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Das ist, ich sag mal so, ich wünsche es jedem Zuschauer, mhm. weil, überleg mal, da steht zwei Stunden und 20 Minuten, steht ein Typ auf der Bühne, der heißt The Real Neil Baldwin. Mhm. Also er ist der echte Neil Baldwin. Ja. Und dann wird aber am Schluss noch mal einer draufgesetzt, weil dann ist der wirkliche, wirkliche hier. Ich wünsche das jedem aus dem Publikum, bei jeder Vorführung. Ja. Aber für so jemanden, der auch so, ja, auch wirklich auch, auch, auch gebrechlich und nicht mehr gut zu Fuß ist, hm. das ist schon auch anstrengend.
1: Ja, das stimmt. Aber
0: gut, das hält ihn vielleicht auch wach. Ich glaube, er liebt es auf Sag
1: jeden mal, Fall. hast du den Zug denn noch bekommen? Den Zug? Also du bist geflogen oder Zug? Ja. Geflogen. ja. Du hast den Flieger ja, ja. noch ja. bekommen, ja.
0: Ich war, Ja, 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 ich war, ich war...
1: Ich habe ja, hab ja mal echt einen Flieger verpasst, weil ich noch oh in eine martinez vorstellung gegangen bin und gedacht weil ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Ich und dann nicht hast gehen. du
0: verpasst. Ja. Ich bin mal rausgegangen in der Pause. Ich wollte wenigstens die erste Hälfte sehen, damit ich den noch fasse. Ja, aber man weiß derzeit nie, ob man irgendwie rechtzeitig ankommt. Plötzlich ist man unter lauter Tottenham-Fans da an der, an der, an der Station. Dann wird es auch alles wieder so ein bisschen langsamer. Ich bin völlig verzweifelt. Am Samstagvormittag war ich in, in, in London und dachte, ich gehe noch mal kurz ins Victorian Albert Museum. Ja. 30 Minuten bis dahin das mache ich noch mal Stunde im Museum und dann wieder zurück. Ich habe eine Dreiviertelstunde gebracht. Ich war nur unter Menschen. Ich habe es noch nie so voll gesehen wie an einem Samstagvormittag. Oh. Unter der Woche ist es ein Kinderspiel dagegen, London. Der Samstagvormittag war die Hölle. Ich war zehn Minuten im Museum und dann bin ich gleich wieder nach Hause, weil ich das in Ruhe haben wollte. Okay. Sonst wäre ich am Ende noch zu spät gekommen. Bist du das du in das die, war die Hölle. Wolltest du in, so in die so
1: Ausstellung, Menschen. in der es gerade um Gender geht? Mode und
0: Nein, ich war in gar keiner Ausstellung. Ich habe gar nichts geschafft.
1: Oh, nein, ob du dahin
0: wolltest? Nein, wollte ich nicht. Ich okay. wollte zu einer Ausstellung Also A, da war irgendwas Verrücktes, Koreanisches. Ja. Das wollte ich mir angucken. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. Und ich wollte mir eine Musical-Ausstellung angucken. Okay über The Reinvention of, of Musicals und verschiedene Inszenierungen. Und da haben sie sich irgendwas Feines ausgedacht, von dem ich aber nicht weiß, <lacht> was es ist. <lacht> Denn ich bin dann einfach wieder nach Hause. Denn ich stand die ganze Zeit wie in so einer Konservenbüchse und kein einziger Mensch trägt Maske. Ich bin der Einzige in dieser ganzen Stadt, der eine Maske aufgehabt hat. In London, es gibt kein Corona in England. Da trägt keiner. Und du kannst wirklich mit zehn Leuten in einen Fahrstuhl eingesperrt sein. Es trägt keiner eine Maske paar Touristen ja. und vielleicht der ein oder andere Engländer, aber wir reden von 0,5 Prozent. Es gibt es nicht mehr Hatte ich jetzt Corona. auch in Polen
1: vorgestern, ich gibt stand in der hatte. Bahn und die war so knüppelvoll, dass ich dann auch gedacht habe, dass ich möchte da nicht drin sein in der Bahn, ich war die Einzige mit Maske. Ja. Das war schon, und es wird gehustet ja. und, und, und äh, ge, geröchelt und man denkt so, oh, ja. Leute, das ist
0: einfach echt ja. gefährlich. Also ich, ja, ich warte noch drauf, ob es ob, ob, mich jetzt noch erwischt. Ja. Ob ich mir noch ein bisschen was mit nach Hause genommen habe. Denn es ist schon sehr, sehr schwer. Auch Gut, im Flugzeug, sage ich mal, sind es immerhin ein paar Leute, die auch eine Maske tragen, mhm. aber fast keiner.
1: Oh Mann.
0: Ja. So, noch sind wir gesund. Mhm. Noch freuen wir uns des Lebens. Mhm. Und können uns auch auf Donnerstag wieder freuen. Dann kommen nämlich die Geschichten unserer Lieblinge da draußen. Die wunderbaren Hörer-Erektionen. Unsere Adresse, ich sage das nochmal wieder mal zur Abwechslung, wenn ihr eine Geschichte habt, die einfach erzählt werden muss, wir freuen uns, wir lernen daraus, wir können irgendwelche Erfahrungen auch mitnehmen, die ihr eben gemacht habt, freiwillig oder unfreiwillig, wie war der Tagliebling, at gmail.com. So, ja, schön, dann, dann sehen wir uns am Donnerstag.
1: Bis dann, Neil.
0: Ja, bis dann, the real Neil.